0: La plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message euh, je devais parler sur la mission ce matin une église ancrée dans la mission et puis euh, bah dieu m'a rappelé un truc c'est que euh, il fallait peut-être que je rappelle un petit peu ce que c'est que le message qu'on annonce parce que si euh, je suis en train de vous encourager ce matin d'être vraiment tous des envoyés euh, dans, dans, dans tous les espaces qui sont tout autour de nous, que ce soit votre travail, que ce soit euh, que si vous êtes en, en cours encore, ou si vous êtes à, en classe quelque part, euh, si c'est pour vous dire ça, mais pas vous dire ce qu'on annonce réellement. Donc du coup, j'ai changé un peu d'avis. Et il euh, y a un, un, un passage dans la Bible qui est très... Euh, très intéressant qui se trouve dans Marc, on peut le trouver dans d'autres évangiles. Dans Marc, chapitre 10, il y a un passage où il y a un, un homme riche qui vient voir Jésus, alors que Jésus est avec ses disciples, et il vient lui dire, qu'est-ce que je dois faire Il vient à ses pieds, il vient se jeter à ses pieds. Et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Est-ce que ça vous dit quelque chose Il y en a qui l'ont déjà lu, ce passage Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle et Jésus, contre toute attente, lui répond à un truc euh, presque euh, formaté euh, pharisien. Il lui dit euh, « tu, tu, tu respectes les commandements, etc. etc. » etc. Il lui dit des choses qu'il qu doit faire. En fait, la réalité, c'est que respecter les, les dix commandements, euh, c'est impossible en fait, hein, quasiment. Mais il lui dit « "Bah, fais ça !» Et puis l'homme riche fait mais, « mais je fais ça !» Je fais ça, je suis un bon homme juif, je, je fais tout ce qu'il faut faire. Il a, il a les moyens même d'aller là où il faut aller. S'il faut aller au temple, il peut aller au temple. Je fais tout ça, je fais toutes ces choses. Et Jésus lui dit d'accord. Alors une dernière chose, une petite dernière chose. Vends tout ce que tu as, tout, tout, tout ce que tu as. Et donne-le aux pauvres. Et une fois que tu as tout abandonné, viens et suis-moi. Et là, c'est dit que le jeune homme riche partit, mais vraiment euh, triste, triste. Parce qu'il n'était pas prêt à abandonner tout ce qu'il avait. Et Jésus regarde ses disciples, il dit qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Moi, j'aime bien l'humour de Jésus quand même. Plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes riche aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous débarrasser de votre argent envers moi. Non, <rire> non je plaisante. Non, mais la réalité, c'est que c'est très difficile quand on a beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup de choses qu'on doit être prêt à abandonner pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vraiment ce passage-là passage que je veux parler ce matin, je parlais parler sur le passage qui vient un tout petit peu après dans Marc. On va le lire ensemble. <coughs> on a un autre cas qui est en fait assez similaire, vous allez voir, mais très différent en même temps. Donc dans Marc 10 Marc 10, euh, verset 46 à, à 52. Moi je lis dans la je crois que c'est la Bible en français courant donc euh, je sais pas quelle est votre traduction. Donc Marc 10 verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendait que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Est-ce que vous-même... Ou est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà posé cette question « que dois-je faire pour être sauvé » Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous En fait, dans, dans ces deux passages, le premier passage que j'ai raconté et le deuxième passage que j'ai lu, on a deux personnes qui ont une, radicalement euh, des visions opposées de ce que ça veut dire « la vie éternelle et suivre Christ ». Dans le premier passage, on a un homme qui demande ce qu'il doit faire. Dans le deuxième passage, on a un homme qui demande à Jésus « qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Ça peut paraître incroyable, mais on est dans une société aujourd'hui où de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours, toujours en train de chercher l'excellence, de chercher la perfection, de faire du mieux qu'on peut. Et on est toujours dans une société du mérite à dire tout le temps « qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver au prochain palier ?» Je crois que, que que ce soit dans votre, dans votre travail, dans, 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 dans l'école même, hein, dans tout, tout, tout l'environnement dans lequel on, on grandit, à chaque fois, on nous encourage à aller au prochain palier. Et on a un homme qui est riche, et en fait, tout ce qu'il n'a pas, le dernier palier qui lui reste, eh ben, c'est celui d'être sauvé. C'est celui de dire, attends, j'essaye je, 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 de tout faire, je crois que je fais tout ça, tout ça, tout ça, et pourtant, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Je ne suis pas sûr que, que, que si je meurs aujourd'hui, euh, que s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, eh bien, je vais vivre l'éternité avec Dieu. J'en suis pas sûr. Parce qu'en fait, il se rend compte que la, 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 la Torah, que tout ce qui lui a été donné jusqu'à maintenant, ne l'assure pas de vivre la vie éternelle. Il ne peut que espérer. C'est l'espoir dans la vie éternelle que les Juifs ont. Ce n'est pas l'assurance de la vie éternelle. Donc, on a vraiment un exemple très, très spécifique, très clair d'une un, personne, d'un Juif qui n'a pas l'assurance du tout et qui ne sait pas d'ailleurs ce que c'est. Et on a un autre personnage, c'est marrant, c'est un personnage euh, donc Bartimée il y a d'autres passages d'autres évangiles qui ne lui donnent pas un nom. Bartimée Bar, ça veut dire fils. C'est marrant, Bartimée fils de Timée Ça veut dire une chose déjà. Quand on dit quelqu que quelqu'un est fils d'eux, ça veut dire qu'on sait qui c'est. donc C'est pas juste un, un mendiant ou euh, c'est pas juste quelqu'un qui, euh, qui, qui est complètement pauvre ou qui fait rien et dont on ne connaît rien, c'est quelqu'un que tout le monde connaît autour en fait parce qu'on sait que c'est le fils de Timé. On ne sait pas qui c'est Timé. Moi, oh, j'en sais rien. C'est un, un drôle de nom, d'ailleurs, Timé. Je ne sais pas si vous avez déjà appelé votre enfant Timé. Ça, ça ressemble à Timothée. Mais ce qui se passe, c'est que ce, ce personnage-là, il n'a rien. Ce n'est pas qu'il a rien, mais c'est qu'il reconnaît qu'il n'a rien. Quand il est, le fait qu'il soit aveugle représente réellement le fait qu'il ne peut pas voir. Donc, en fait, il, a, il lui manque quelque chose de fondamental. Il lui manque un truc fondamental. Ce n'est pas la vie éternelle qui lui manque dans sa tête. Ce n'est pas à ce moment-là, il n'est pas en train de se dire « Est-ce que je peux être sauvé ?» Mais ce qui lui manque, c'est juste de voir. Et là, il apprend que Jésus est là, et alors il commence à l'appeler. C'est très intéressant, il appelle Jésus « fils de David ». Vous savez, quand on dit « fils de David », qu'on est soi-même fils de Timée, c'est qu'on sait que donc c'est bien le, la descendance de David qu'on a face à nous. David, c'est le roi que, que tout le monde ad, a, a adulé parce que c'était le meilleur roi euh, que Israël n'ait jamais eu. Donc David, quand on dit qu'il y a quelqu'un fils de David, même si on n'est même pas sûr, mais on a entendu que c'était un descendant de David, etc., on est en train de reconnaître que cette personne-là a une, une, une importance capitale. Et donc il est en train de dire, il est en train de s'adresser à Jésus, vraiment de manière très, très, très puissante, un peu comme quand on prie à Dieu, euh, et qu'on ne dit pas euh, Dieu, juste Dieu, on en dit Dieu d'Ibraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, on est en train vraiment de définir ce que ça représente. C'est le Dieu de ces personnes-là, d'Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient ces, ces patriarches de la Bible. Là, il est en train de s'adresser à Jésus vraiment par qui il est. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors les gens, ils sont en train vraiment de dire, mais il mais, ne mais, mais faut pas s'en occuper, c'est juste un gars, on l'entend tous les jours, le fils de Timé, vous comprenez. Il ne faut surtout pas avoir pitié pour ce gars-là. Et puis Jésus, lui, il, a, il le voit. Il, dit, il voit qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Jésus, il bah, dit, amenez-le-moi. Alors, c'est marrant, j'aime bien cette idée. Que le, 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 ton, le, le ton change. À partir du moment où Jésus dit amener le moi, alors tout le monde dit Allez, viens, il veut te voir, allez, c'est bon. C'est vraiment sympa parce qu'il y a cette, cette, cette partie où, du coup, ils amènent ce, cet aveugle à, à Jésus. J'aime bien m'imaginer un petit peu que, comment ça fait. Vous voyez ça y est, l'atmosphère est détendue, il n'a plus besoin d'appeler. Il arrive devant Jésus. Et je crois un des trucs qui me fait le plus halluciner, le plus halluciner dans cette histoire, c'est qu'il faut imaginer Bartimé qui arrive vers Jésus. Ah, c'est toi, voilà. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Est-ce que vous imaginez un tout petit peu la, la, la cocasserie de, de, de la situation Est-ce que vous avez... Vous, Enfin, imaginons que vous puissiez faire quelque chose pour quelqu'un, que cette personne arrive, mais euh, clairement, dans un état où vous pourriez lui faire, et vous avez simplement à faire « Ok, bon, j'ai vu, j'ai compris, tu ne peux pas voir, donc je vais te, te guérir. » Moi, je trouve ça génial que Jésus lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Parce qu'il y a quelque chose de primordial dans l'Évangile, c'est que Jésus nous demande, nous pose une question. Et nous, le, le, le fait de, de, de suivre Jésus, c'est une réponse. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je pense qu'il n'est pas en train de poser cette question seulement à Bartimée. il est en train de poser cette question à chacun d'entre nous. Et il y a une énorme différence entre ce, cet homme riche qui vient et qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour moi ?» Et cet homme qui dit « Jésus, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Parce qu'il comprend cette connexion, cette importance. Si je voulais vraiment parler de ce passage ce matin, c'est parce que euh, prêcher, euh, prêcher la croix, prêcher que Jésus est mort sur la croix, que trois jours après il est ressuscité, c'est absolu, c'est génial, c'est la base, c'est ce, ce, ce en quoi on veut croire. Mais euh, quand on a peu de temps, quand on a peu de temps pour expliquer à une personne à quel point Jésus est bon, il est grand, il est puissant, il fait quelque chose pour nous, eh ben, revenir à cet essentiel-là, c'est de dire pas l'évangile, ce n'est pas euh, ce que tu dois faire pour être sauvé. L'évangile, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi. Je voulais vraiment insister sur ce point essentiel. L'évangile, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi. C est, c est, ce sont des gens qui, à un moment donné, doivent reconnaître, c'est une première forme d'humilité de dire, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je, je me rends compte qu'en fait, je n'ai rien. Que je sois riche, que je sois pauvre, je n'ai rien. Je suis aveugle, je suis sourd, je ne peux pas marcher, je ne peux pas continuer dans cette vie. Aujourd'hui, je pense que « Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose pour moi. » C'est très très important de comprendre qu'en fait, la première étape que nous devons faire, que les gens doivent faire, c'est d'accepter cette, 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 cette chose incroyable. C'est de dire « En fait, Jésus n'est pas venu pour me demander un service ou quelque chose, etc. Il est venu pour faire quelque chose pour moi. » C'est très, très, très bizarre et très compliqué, parce que notre mentalité aujourd'hui, je l'ai expliqué tout à l'heure, notre mentalité, c'est de dire, c'est une société du mérite, donc je dois mériter ce que j'ai. Je dois mériter, je dois mériter, je dois mériter. La dernière fois que j'ai amené un message ici, je vous ai dit que la chose spirituelle la plus violente qu'on avait en France, c'est le déni de grâce. Je veux vraiment insister sur cette idée de déni de grâce, parce que... on. On a un déni de grâce fou, mais on a un besoin de grâce énorme. Tous les gens autour de vous, à partir du moment où vous leur faites comprendre qu'ils ont besoin de la grâce, qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, à partir de ce moment-là, ils se rendent compte à quel point c'est vrai. Ils se rendent compte à quel point ils ont besoin des autres. Je me souviens avoir vu une, une, une vidéo sur une femme qui, qui a décidé de de mourir à je sais plus 70 ans ou un truc comme ça, elle a décidé, parce que vous avez déjà vu ça, une femme qui a décidé de se faire euthanasier en Suisse à 70 ans. Et, euh, et elle, elle disait euh, qu'en fait, elle faisait ça, le, le, le premier truc pour, pour lequel elle faisait ça, c'était parce qu'elle euh, ne voulait pas être dépendante, dépendante des autres. Elle voulait être sûre qu'elle pourrait mourir quand elle serait encore en forme, etc. C'est incroyable de se dire, mais en fait, c'est l'aboutissement d'une idée vraiment profonde et puissante qu'on a dans notre pays de ne pas vouloir dépendre des autres, de ne pas pouvoir, vouloir dépendre de quelque chose. On veut tout faire par nous-mêmes. On ne veut pas que la grâce puisse avoir quoi que ce soit avec nous, on veut mériter ce qu'on a. Et le problème, c'est que quand on n'a plus rien, bien on croit aussi qu'on mérite ce qu'on a. Et je pense c'est très probable que Bartimée ou d'autres personnes dans ce cas-là qui sont pauvres, qui sont aveugles, à des moments donnés, quand ils sont dans ce système, ils croient qu'ils méritent aussi ça. Et je voulais vraiment partager ce, ce, ce passage ce matin, parce que le message absolu que nous prêchons, c'est le message de la grâce totale en Jésus-Christ. De... Ça veut dire que nous devons reconnaître et venir au pied de Jésus et dire «« Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Jésus ?» Et même, vous pouvez lui dire clairement, hein, quand c'est un truc spécifique, « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Ce, ce message-là, il se renouvelle permanence dans notre vie, qu'on soit chrétien ou non. C'est un message où, euh, voilà, moi, moi, je suis chrétien depuis des années, et régulièrement, je dois me mettre au pied du Seigneur parce que je me rends compte que je ne peux rien faire sans lui. Et c'est très dur. C'est une, une situation d'humilité. C'est une situation parfois même humiliante de se dire, eh ben, il va falloir que j'accepte que je ne peux pas faire ça. Il va falloir que j'accepte que j'ai besoin de la grâce, que j'ai besoin des autres. Et comme je vous dis, c'est quelque chose en France qui est, qui, est qui est très fort. Je voulais vous, vous, vous rappeler ça, euh, avant de, 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 de passer à la suite, ce qui se passe dans Acte 12. Donc, Acte 12... Avant de lire ce passage, j'aimerais euh, j'aimerais vous, euh, vous partager euh, un petit truc qui m'est arrivé euh, euh, aux États-Unis. C'était à, à Columbus en Ohio et euh, donc c'est pas une très grande ville avec quelques petits buildings, vous savez, mais c'est pas non plus la grosse grosse méga mégapole américaine. Euh, et c'est surtout une ville qui est connue pour la bière là-bas, donc euh, voilà, c'est une ville assez euh, assez blanche, assez euh, aisée aux alentours, etc. Je me retrouve dans cette ville pour, euh, pour un, une, une conférence ou quelque chose. Et en repartant, je devais prendre un bus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis. Il y a un système, on a de plus en plus ça en France, où vous prenez des cars pour voyager pendant des heures. Et euh, ils ne sont pas très chers. Mais alors vraiment, ce n'est pas confortable, c'est une catastrophe. Et moi, je me retrouve à attendre un bus qui doit me ramener à Pittsburgh. Donc il y en a à peu près pour 4-5 heures de, de bus. Et je me retrouve là, et là, il m'annonce que mon bus est retardé de 5 heures. Alors, vous savez, quand vous avez 5 heures de bus, et quand on vous dit que votre bus est retardé de 5 heures, vous n'êtes pas content, vous ne faites pas la fête. Et donc, je me retrouve là, et je commence vraiment à être énervé, en colère. J'appelle même quelqu'un, j'en ai marre. Enfin, vous savez, je, je suis français aux États-Unis, donc je continue à râler. Et je, 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 je râle comme ça, je m'énerve et tout. Et puis, à un moment, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me dis, de toute façon, j'ai encore plus de 4 heures devant moi, Autant que je profite de ça, je vais aller manger un morceau, je vais faire quelque chose. Et là, il y a un truc qui me, qui me vient profondément, qui me dit euh, « Manu, tu, tu devrais en faire une opportunité. » Je veux dire, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une opportunité Tu as 4 heures pour peut-être rencontrer quelqu'un qui va avoir besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et quand ça me frappe, ça me frappe, mais dans le genre, je n'ai pas trop la foi non plus. Quoi. Je me dis « Ouais, non. moi, ce que je vois surtout, c'est que mon, mon bus est en retard. » Je ne suis pas en train de me dire « Le Seigneur a prévu quelque chose de ouf, machin. » Donc moi, je me dis « Ok, Seigneur, je prie vraiment à l'intérieur de moi et je me dis « Ok, Seigneur, si j'ai cette occasion-là, si je peux le faire, alors fais-le et je suis disponible. Et je vais être vraiment disponible pendant 4 heures où, où que j'aille à ce que, tu, ce que tu me mettes sur la route de quelqu'un. » Et alors je vais dans la, dans, dans la rue, je, je, je marche bien un ou deux kilomètres pour trouver un... parce que j'étais dans un côté un peu cargo, machin, euh, il n'y avait pas, grand, pas beaucoup de restaurants. Et je me retrouve finalement dans un restaurant. Je fais... alors, <rire> moi quand je suis dans cet état-là, je fais des sourires à tout le monde. <rire> Et du coup, c'est un peu bizarre, je pense que les gens me prennent pour un, un peu un débile, mais euh, je suis là... Euh, non, ok. Et j'essaie de voir comment je peux faire un contact visuel, quelque chose. J'essaie d'être gentil avec la, la serveuse ou le serveur, etc. Bon, et puis, euh, au bout de deux heures, rien. Il ne se passe rien. Je me dis, bon, on va, on va bien voir. Et puis, j'étais passé devant un, un petit café qui s'appelait le, le French Coffee Shop. Alors, je me suis dit, bon, pff, allez, on va aller là-bas prendre un café. C'était vide. Donc, je rentre dedans. Il y avait même, même le gars qui était au café, n'y était pas. Hein. Donc, euh, il n'y a personne. Je me dis, ah, c'est bien français ici. Et du coup... J'attends je, je, là, je m'assieds un petit peu, tout à coup, je vois le, le gars qui revient, alors il n'était pas français, mais il avait vécu en France, donc il parlait un peu de français. Et puis, euh, donc, je, je discute avec lui, mais ce n'est pas comme s'il y avait une ouverture spirituelle ou quoi que ce soit. Je prends mon café et je me retrouve donc tout seul sur cette table avec un café. Et là, très honnêtement, je ne me souviens même plus. Je, je, maintenant, dans ma tête, j'ai dit, OK, dans une heure et demie, deux heures, j'ai mon bus. Je ne me souviens même plus de ce qui se passe. Et donc, je suis assis là avec mon café et puis, tout à coup, il y a deux mecs qui rentrent dans le, dans le café. Il y a un, un gars qui est euh, qui, qui, euh, d'apparence plutôt asiatique et un autre gars. Mais alors, à Columbus, Ohio, je ne pensais pas trouver ça. Un mec avec un, genre, un grand pantalon, euh, complètement chauve, avec euh, tatoué Batman ici et euh, deux, euh, deux, euh, comment on appelle ça deux larmes ici et trois larmes là tatouées avec des tatouages partout. Et le mec, c'est le, le membre de gang absolu, quoi. Truc, vraiment, hein, c'est euh, le gars, il est là comme ça et il avance comme ça. Vous savez, j'ai <rire> déjà vu, ne serait-ce que dans un film, vous voyez, où en prison, souvent, ils sont comme ça, ils sont les latinos, tu vois. Mais voilà, ça, c'est un latino. Et donc, du coup, je, je, me, je me pose, euh, euh, je suis toujours avec mon café, un petit peu genre comme ça. Et puis, un truc de fou, l'asiatique le, 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 est en train de lui payer une boisson. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'asiatique lui dit, euh, je vais aller aux toilettes et je reviens. Il va aux toilettes, il ne reste plus que... Le, le latino gang, membre de gang, et moi. Et le mec, je vous jure que c'est vrai, le mec, il vient s'asseoir devant moi, et il vient comme ça, boum, boum, sur la table. Il me regarde. Et alors, moi, je suis... Hello. <rire> How do you do Et, euh, et donc, il, il commence à me faire... Euh, My name is Ricardo. Comme ça, il me dit, euh, voilà, je m'appelle Ricardo, avec un accent un peu euh, euh, latino de, de, de Californie. Et puis alors, euh, je lui fais bah, « salut, moi c'est Manu ». Et en fait, c'est lui qui vient euh, commencer une discussion avec moi. Et en fait, au, fi, au fur et à mesure de la discussion, il commence à me dire des trucs de fou sur sa vie. L'asiatique revient, paye son, le café du gars et dit « bah écoute, euh, à plus ». Et il se barre. Et du coup, j'ai plus que Ricardo en face de moi. Et Ricardo qui me raconte, qui me dit « voilà ». Euh, je fais partie d'un gang très connu euh, à San Bernardino euh, en Californie, donc c'est à peu près à, dans la banlieue très, très élargie de Los Angeles, San Bernardino. Donc on est à Columbus, alors je sais pas, hein, vous avez la côte, euh, la côte euh, Est ici, Columbus c'est par là, la côte Ouest est là, San Bernardino est ici. Donc vous êtes à des milliers de kilomètres de, de là, hein. c'est comme si euh, je, je trouvais un français à Moscou un peu. Ouh, ouais, voilà, bref. Et donc, euh, il me raconte, il me dit, euh, voilà, en fait, euh, un, euh, je fais partie d'un gang et euh, avec toute ma famille, sauf mon frère, qui est dans un autre gang. Et en fait, ce, mon gang m'a demandé d'assassiner mon frère. Et euh, là, en fait, c'était le moment où moi, je ne pouvais, pouvais plus tuer, je ne pouvais plus faire de mauvaises choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais arrivé au, au, au bout de ce, que, de ce que je pouvais faire. Je ne peux pas tuer mon frère, même s'il est dans un autre gang. Mais le problème, c'est que si je ne tuais pas mon frère, mon gang me tue. Et donc, j'ai fui euh, San Bernardino, avec rien du tout. J'ai fait du stop, j'ai pris des bus, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mendié. Et là, je suis à Columbus maintenant, et je vais essayer de trouver un travail. Pour l'instant, je suis à la rue. Et, euh, et, et il est là, et il me dit ça avec des, des sanglots un peu dans sa voix. Il dit « J'ai plus rien, je ne sais plus quoi faire ». Et moi, je suis là et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe quoi »« <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc, en fait, bah, je décide de lui dire « Écoute, je crois, que, je crois que le Seigneur m'envoie ou le Seigneur t'envoie vers moi, je ne sais pas trop comment ça va, mais je pense vraiment, je ne sais pas si tu connais Dieu. » Il a fait « Oui, euh, j'ai grandi euh, dans une famille catholique. Euh, » et il commence à m'expliquer qu'une fois ou deux, on l'a même emmené dans une église évangélique, mais bon, ce n'est pas forcément son truc. Et donc là, pendant euh, trois quarts d'heure, je vais lui annoncer l'évangile. Et au bout de ces trois quarts d'heure… Je vois un membre de gang, tatouage, Batman, machin, en pleurs devant moi, qui accepte Jésus dans sa vie. Et, et je n'ai pas eu le temps de faire plus de choses que lui donner un peu d'argent, lui donner mon contact aux états unis lui dire, écoute, euh, voilà. Je n'ai pas eu plus de nouvelles de ce gars-là. La réalité, c'est que j'ai re repris mon bus et je suis parti. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour que euh, je me retrouve dans un contexte comme ça avec, un, avec, un, avec quelqu'un de San Bernardino, à Columbus. Qu'est-ce que tu es, qu que es en train de faire, Seigneur Je vais vous raconter la fin de l'histoire plus tard. Euh, dans dans acte, acte 12, acte 13, pardon, je dis acte 12, acte 13, euh, on, va lire, on va lire juste ce passage, acte 13, versets 1 à 12, d'accord Acte 13, verset 1 à 12. Donc, euh, le contexte, c'est qu'il euh, euh, y a une église qui a été euh, démarrée par euh, Jérusalem à Antioche. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus au nord. Est plus, on n'est plus en Israël. Et il euh, y a une église qui commence vraiment à proliférer beaucoup, qui grandit, grandit, qui commence vraiment à avoir un peu copié cette, euh, cette idée de l'église de Jérusalem. Et là, cette église d'Antioche, ils sont, ils sont réunis et ils sont dans la prière. Donc, on va lire euh, verset 1. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Sol. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Plus loin, Barnabas et Sol, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour un prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Elimas, tel est son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur Maintenant écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Elimas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. » Alors là, euh, on est en train de voir quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la première fois réellement qu'on a un envoi missionnaire qui a euh, pour but d'aller un peu partout. C'est la première fois, et c'est Paul et Barnabas. Quelque chose de très important à, à souligner, c'est que Barnabas, euh, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans, dans, le, dans ce passage. Barnabas, c'est euh, l'apôtre, la, on va dire, c'est celui qui a failli faire partie des douze, mais il n'a pas été tiré au sort. Vous savez, au début des actes, on tire au sort, et euh, ce n'est pas sur Barnabas, c'est sur Matthias que ça tombe. Et donc Barnabas, euh, ben, je crois qu'il n'est pas rancunier, Barnabas il a vendu un de ses champs une fortune, pour pouvoir financer l'église, c'est certainement grâce à ça d'ailleurs qu'Antioche a, a pu être financé en partie, et donc qui fait partie de cette église aujourd'hui, et Barnabas, il est appelé avec Paul, il est vraiment, le Saint-Esprit envoie Paul et Barnabas pour cette première mission vraiment qui va, qui va répandre comme ça l'église sur tout le pourtour méditerranéen. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit a dit à Paul et Barnabas d'aller à Chypre, Très important, ça dit bien. Euh... Et ça dit bien, attendez, là, là, euh, ainsi envoyé en mission par le Saint-Esprit. Ils ont été envoyés en mission par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne leur dit pas où aller. Ils sont envoyés en mission, mais le Saint-Esprit ne leur dit pas où aller. Ce n'est pas du tout clair qu'ils doivent aller à Chypre. Est-ce que vous savez donc pourquoi ils vont à Chypre bah, C'est un truc tout bête, mais justement, comme on sait que Barnabas, on en a entendu parler un petit peu avant, on apprend au début des actes que Barnabas, il est Chypre, il vient de Chypre, il est Chypriote. Il est, Chypre. Il est Chypriote, il vient de Chypre, donc sa famille est là-bas. C'est tout bête. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on est envoyé, et que le Saint-Esprit ne nous dit pas tout de suite où on doit aller, bah, même, pour, même pour Paul et Barnabas, leur premier voyage n'était pas du tout clair. Donc, premier endroit où on peut aller ben on, va, on va à Chypre puisque Barnabas est chypriote. C'est inévident et c'est logique qu'en arrivant du coup à Chypre, ils sont restés dans la famille de, de Barnabas. Là, ils sont vraiment dans un contexte où euh, ils vont aller tout de suite vers les, euh, les synagogues, vers les juifs, vers les gens euh, qu'ils peuvent connaître et ils vont parler, ils vont prêcher l'évangile et ça va commencer à faire du bruit. Ils vont, ils vont vivre des guérisons, ils vont vivre des choses comme ça, jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, ça fasse un tel tollé sur toute l'île que le gouverneur lui-même, veuillent les rencontrer pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un quelqu qui fait barrage. Ils vont devoir combattre cette personne. Moi, ça me rappelle un peu, pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, Langue le, le, de Serpent. Je ne sais pas si vous avez vu Langue de Serpent, qui est un, un personnage assez atroce et qui a vraiment le, le roi Théodène sous son, sous, son, euh, sous son influence forte. Et en fait, il, est, il y a Gandalf qui arrive et qui, qui fait face à l'angle de serpent, qui, le, qui, le, qui le, il le tait complètement, et ensuite il peut arriver vers le roi Théoden, et il peut délivrer le roi Théoden. Et ça, c'est un passage vraiment intéressant, parce que euh, ce que ça nous enseigne surtout, c'est les, les, les différentes étapes en fait, de la mission. C'est tout bête, mais la mission, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va dans un endroit qui nous est familier pour commencer. Même Paul l'a fait. On va dans un endroit où on a des contacts. On ne part pas n'importe où. Paul, il va le faire beaucoup plus tard. Mais au départ, on va dans un endroit où on a des contacts, on va dans un endroit où on, est, où on connaît les gens, etc. Donc, Chypre. Ensuite, deuxième chose, on va dans les endroits où on peut parler. Donc, à l'époque, c'était des synagogues. On peut parler où on peut avoir des discussions facilement. Bon, C'est facile de rentrer dans une synagogue. et de... À l'époque, vous pouviez rentrer dans une synagogue et enseigner à partir du moment où vous étiez juif. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, ces synagogues moi, je pense que ça pourrait être éventuellement des églises catholiques, même si vous n'allez pas le faire devant tout le monde, mais rencontrer des gens devant une église catholique, ça peut être un bar. C'est très facile. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Un bar, vous vous mettez au comptoir et vous commencez à rentrer dans une discussion. Et très vite, si vous aimez le Seigneur et que ça se voit, les gens vont commencer à poser des questions. Et toi, t'es qui Et vous allez dire, oh, moi, je suis ça, mais je suis surtout chrétien. Et tac, vous pouvez avoir des discussions. Et très souvent, ils sont vraiment intéressés. Ils sont un peu bourrés, mais ils sont très intéressés. C'est aller dans un endroit où vous pouvez avoir des discussions. C'est ça, le missionnaire. C'est euh, « je vais aller à un endroit ». Ensuite, c'est aussi être capable de, bah de, de prier pour les malades, de prier, d'annoncer des choses euh, miraculeuses, de faire des miracles. Et ça, ça produit quoi Ça produit du foin. Ça fait du foin dans toute l'île. Hein, c'est l'expression, ne hein, sais pas du vrai foin. Hein. Ça fait du foin dans toute l'île, c'est-à-dire que tout le monde en parle. C'est un peu la même chose avec Jésus. À un moment donné... Paul et Barnabas, et, et Marc, qui est avec eux, euh, ils sont connus. <rire> Pourquoi Pas parce qu'ils euh, qu euh, 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 ils, ils sont incroyables, etc. Non, simplement parce qu'en fait, ils font les choses de l'évangile. Et donc, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que plutôt que de faire ce que nous on fait aujourd'hui, souvent quand on démarre une église quelque part, on va se présenter devant les autorités dès le début, ben eux, ils attendent que les autorités les appellent. Ils attendent qu'il y ait tellement de foin autour de ce qu'ils sont en train de faire, de cette église qui est en train de se créer, bah, qu'à un moment donné, les autorités veulent savoir. Et là, c'est hyper important, mais dans tous les endroits où on va, dans la mission, euh, on est toujours confronté à l'autorité euh, matérielle, l'autorité normale, comme le maire ou quoi que ce soit aujourd'hui, et l'autorité spirituelle. Et ici, on nous montre bien, en première mission, premier truc, premier clash, on a les deux ensemble. Et ils ne savent pas forcément qu'ils travaillent ensemble, ça qui est génial. L'empereur, le, 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 le gouverneur, le gouverneur, il ne euh, il il pense pas qu'il est sous l'autorité de, de Bar-Jésus, fils de Jésus, c'est intéressant ça aussi. Il ne pense pas du tout. Et donc, euh, ils sont, on a ces deux autorités qui sont côte à côte, en fait. Et c'est vraiment là aussi pour nous montrer, nous présenter que ben, ça peut paraître dingue, mais quand c'est très difficile dans un endroit que l'Évangile se répande, etc., c'est très probable que l'autorité, sans le savoir, elle est euh, influencée par euh, l'autorité spirituelle sur les lieux, qui est, peut être un, 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 un esprit territorial très souvent. Et là, on a un esprit territorial carrément dans une personne. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est carrément possédé là-dessus et qui veut tout faire pour que l'Évangile ne soit pas prêché à, euh, au gouverneur. Et donc, on a une victoire euh, réelle de, de ce qui se passe. Je dois faire hyper court, donc je voulais euh, parler de ça. Je voulais vraiment vous donner ce matin ce, ce système euh, tout simple, tout, 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 tout simple que, que, que les, les apôtres mettent en place, les premiers apôtres mettent en place quand ils vont partir, que Paul va, va, va mettre en place. Et euh, juste un truc qui est intéressant, c'est que sur une carte, Chypre, depuis Antioche, c'est pas très loin. C'est un peu presque, honnêtement, à, à l'échelle, c'est presque comme si on allait de, de Paris à, à, à la Bretagne. Sauf qu'à l'époque, il fallait à peu près une semaine pour s'y rendre. Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant de se dire qu'il y a effectivement des gens comme Paul et Barnabas qui sont envoyés à sept jours de, de marche, de bateau, de tout ce que vous voulez pour démarrer quelque chose. Euh, mais il y avait des gens qui étaient envoyés à une heure de marche autour pour, euh, pour annoncer l'évangile. C'est quoi notre une heure de marche aujourd'hui tous les gens de l'église en fait ils étaient quand même euh, censés faire quelques heures de marche pour aller dans les, dans les trucs aux alentours et en fait effectivement on n'est pas tous envoyés à sept jours parce que pour pour aller à sept jours quelque part il faut vraiment peut-être aller euh, sur une île euh, en bord de, de papouasie euh, nouvelle guinée peut-être ou quelque chose comme ça on n'est pas tous envoyés pour ça mais on est tous envoyés effectivement à quelques heures de là où on est on est tous envoyés en france on est tous envoyés quand on est en vacances on a tous cette possibilité d'avoir des opportunités. Ce matin, je voulais vraiment vous mettre à cœur qu'on a un message à donner qui est, pas, qui est un message simple. Le message, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi Parce que si Dieu envoie son Fils pour faire le don le plus total, le plus incroyable à la croix, euh, ça veut vraiment dire que Dieu veut qu'on se pose cette question. Et parce que moi, je peux faire pour Dieu, ou pour ma vie éternelle, ou pour mon propre plaisir, etc. La question fondamentale, c'est ça. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est quand vous êtes face à quelqu'un, la première chose, première chose, sans forcément avoir besoin de faire un questionnaire dans la ville ou quoi que ce soit, première chose que vous pouvez faire, c'est aller vers cette personne et dire, euh, s'il y avait une chose que Dieu pourrait changer dans ta vie, ce serait quoi Vous serez incroyablement surpris que la plupart des gens vont vous répondre. Ils ne vont pas vous répondre de manière. Euh, des fois, ils vont dire. Ah, euh, ils vont parler de quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, bah, très simplement, pour moi, pour pouvoir vraiment prendre l'opportunité, je leur fais OK. Euh, et je fais comme si je leur serrais la main. Et puis, euh, je dis je vais prier pour toi. Et je prie à voix haute, euh, évidemment, avec les yeux ouverts. Donc, ils n'ont pas vraiment l'impression que je prie. Donc, ils n'ont pas l'impression d'être dans, dans un contexte religieux. Et je prie pour eux à la fin. Et si jamais ils me disent, ben en fait, euh, moi, honnêtement, s'il y avait un truc qui pouvait changer, c'est que j'ai un, un cancer de l'estomac ou machin, du coup, je dis, ben, laisse-moi prier pour toi. Je peux poser ma main là. Et en fait, les gens, oui, d'accord, OK. Et hop, vous priez pour eux. Et vous avez la possibilité de voir des choses assez hallucinantes. Mais moi, je vous dis, la première chose importante qu'on peut faire, nous, en tant qu'une église envoyée en mission, c'est de, 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 de demander, de rappeler aux gens Qu'est-ce que Dieu peut faire pour eux Et là où c'est intéressant, c'est que Dieu, il sait très bien ce qu'il peut faire pour vous. Dieu sait très bien ce qu'il peut faire pour vous. Et Jésus, il va décider de demander à un aveugle, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Parce que c'est vraiment une relation, c'est une relation de grâce, de dire comment est-ce que je peux euh, euh, demander à Dieu de faire quelque chose pour moi alors que je sais qu'il peut le faire pour moi quand même. Mais je vais lui demander. Il attend de nous de lui demander. Et que ce soit même pour vous personnellement dans votre vie de tous les jours, n'attendez pas que les bénédictions vous tombent dessus. Il faut demander, demander à Dieu ce que Dieu peut faire pour vous de manière concrète. Ok Je voulais vraiment vous rappeler ce message ce matin. Je vous invite à vous lever. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.